Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bon jeudi à tous. Aujourd'hui, on est le 24 février de l'an 2022, donc ça me fait plaisir de vous accueillir pour ce nouveau cours, comme je le fais depuis quelques années, le cours du jeudi soir. Donc, c'est un cours, évidemment, sans inscription, gratuit, sans travaux, sans rien. C'est simplement un cours, mais qui est sous la forme d'une réflexion. Donc, dans cette nouvelle session, qui va durer à peu près deux mois, plus ou moins, là, euh, on va s'intéresser à la thématique de plaire à Dieu, être agréable à Dieu, toute cette question-là qui, qui est extrêmement importante quand même dans la vie chrétienne et, euh, et pour laquelle on ne réfléchit pas tant que ça. Donc aujourd'hui, on est dans la séance numéro 1, donc la première séance. Donc cette première séance ainsi que la deuxième euh, vont tourner autour de la thématique de la foi et, et peut-être la foi comme vous en avez jamais entendu parler. Évidemment, je n'ai pas la prétention de détenir une révélation plus spéciale que d'autres là-dessus, mais, euh, mais quand on s'attarde à comprendre la foi à partir de la théologie biblique, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'erreurs qu'on fait, ou il y a beaucoup de, de choses qu'on ajoute à la foi euh, qui ne sont pas forcément bibliques et qui viennent et qui occupent peut-être plus d'espace dans notre réflexion sur la foi que ce que la Bible elle-même dit de la foi. Donc, on peut avoir chacun notre petite idée de la foi, euh, notre construction de ce que c'est. Maintenant, voyons ce que c'est selon l'Écriture. Et c'est là que c'est assez intéressant parce que euh, si on comprend bien, on, on comprend bien ce que c'est la foi, ben ça vient situer, replacer dans son cadre ce que veut dire plaire à Dieu, puisque sans la foi, nous dit l'auteur de l'Être aux Hébreux, il est impossible de lui être agréable. Il n'est pas difficile de lui être agréable, il est impossible sans la foi. Donc, c'est quoi la foi? Donc, c'est cette réflexion-là qu'on va tenir dans cette première séance. Et euh, vous allez voir, si euh, ça pourrait euh, transformer des choses dans votre relation avec Dieu, ça pourrait vous sortir de votre découragement spirituel, ça peut faire pas mal de choses intéressantes, parce qu'au fond, comprendre l'Écriture pour ce qu'elle dit vraiment, ça nous affranchit de ce que nous, on a envie d'en penser. Donc, comme chrétien, euh, il y a une chose qu'on a tous en commun, il y a plein de choses qu'on a tous en commun, mais parmi elles, il y en a une chose qu'on a en commun, c'est le désir de plaire à Dieu. Je ne me rappelle pas d'avoir rencontré un chrétien qui m'a dit « Moi, euh, je n'ai pas envie de plaire à Dieu. » C'est intrinsèque dans nos cœurs, on veut plaire à Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'on y arrive, je suis en train de dire que le désir profond qu'on a en commun, c'est celui-là. Donc, lui être entièrement agréable, bien évidemment, c'est ce qu'on voudrait bien. Le grand dilemme, en fait, consiste à persévérer à vouloir être agréable à Dieu tout en sachant que notre marche avec Dieu est nettement en dessous de des attentes bibliques. Encore là, si on vous demandait de vous satisfait de votre vie chrétienne, euh, j'en connais pas beaucoup qui répondraient assurément oui. Euh, tout chrétien moindre, moindrement lucide le sait. Là. Et si nous, on est insatisfait de, no de notre marche avec Dieu et qu'on l'est à nos propres yeux, ben nécessairement, on va, on va dire, mais qu'est-ce que Dieu, lui, doit en penser si moi, je suis insatisfait, lui qui est trois fois saint et parfait doit être autrement plus insatisfait de ma vie 
chrétienne. Donc, on peut entrer en réfléchissant de cette façon-là façon dans une spirale descendante qui fait qu'à un moment donné, on, on s'en va plus dans le découragement que dans l'encouragement. Vous savez, il y, y, y a beaucoup de choses dans nos vies qui nous font honte, <rire> qui assombrissent... Euh, notre paix, qui nous la vole, qui nous enlève notre joie. Puis là, je ne parle pas des choses qui viennent d'autres personnes, là. non pas des choses dont on serait victime, mais, mais des choses qui nous appartiennent à soi, là, au domaine de notre intimité, de notre vie personnelle. Euh, souvent, on est déçu de soi, puis on est brisé, puis on est honteux. On... C'est des choses qu'on ne dira pas à personne. C'est ce qui se passe dans nos cœurs, dans notre tête, dans notre esprit. Et, et, et ce qu'on a, le réflexe qu'on a dans ce temps-là, c'est souvent, ben, il y a des églises qui font des appels fréquents à la repentance. Donc, on s'avance en avant, puis on, on se repent, puis là, on dit, là, je reconsacre ma vie au Seigneur, puis là, là, ça va être vrai. Là, là, là je, demain matin, je commence ça, là, ma lecture de l'Écriture, je vais prier, puis je vais témoigner, puis je vais être présent à l'église, puis je vais donner ma dîme, puis là, on, on peut faire tout un ensemble dénoncé, puis là, on... On, on part, puis là, là, on a de la joie parce qu'il y a une stimulation à prendre des bonnes décisions, mais on, on se rend compte qu'au bout de quelques semaines, souvent, on ne se rend même pas à quelques mois qu'on est déjà essoufflé, puis qu'on revient à la nature de ce qu'on est naturellement, c'est-à-dire on redevient, on réentre à nouveau dans la déception de soi. Et beaucoup de chrétiens se font une vie dans la déception. On finit par habiter ça avec un certain confort, le confort de l'habitude, je dirais. Donc, combien de fois tu t'es dit que la vie chrétienne victorieuse, ça ne fonctionnait pas, ça, pour toi? Combien de fois tu es, es, es venu proche ou tout près de tout abandonner? Peut-être même que tu l'as fait, que tu as abdiqué. Euh, ta vie chrétienne, euh, as-tu l'impression que tu l'as branché sur un respirateur artificiel? Tu sais, ça, ça respire pareil, mais c'est plus toi, là, c'est... Il y a quelque chose d'autre qui te soutient, mais c'est pas vivant, ben, ben. C'est pas, pas de la grande liberté. C'est comme si un pilote automatique. Là. Tu te dis, bon, ben, je m'en vais dans cette direction-là, puis on, on verra bien. Il y, a, il y a des années que, euh, que tu as perdu courage, que tu ta marche avec Dieu, puis peut-être que tu n'as même pas le courage d'arrêter d'aller à ton église. Ou peut-être que tu l'as eu. Mais tu sais, on est coincé des fois dans toutes sortes de, de trucs où on n'ose pas le dire, on ne veut pas décevoir les gens autour de soi. Puis bon, on reste là. Des fois, on reste là pour nos enfants, on reste là pour des gens de qui on se sent quand même responsable. On est des modèles pour certains. On se dit, hey, je ne peux, peux pas laisser tomber, je vais rester, puis je vais continuer. Je vis rien, mais ce n'est pas grave, finalement. Je vais faire semblant, je vais, je vais acter ça un peu, je vais en mettre un peu plus qu'il en faut. Vous savez, c'est ça la vie pour beaucoup de chrétiens, pour beaucoup, beaucoup de chrétiens. Donc, euh, c'est ça. C'est une vie chrétienne qu'on vit dans un silence existentiel sans vie. Donc, on fait quoi avec ça? On fait quoi avec ça? Euh, donc, est-ce qu'on se lance dans une nouvelle repentance, dans un nouvel épisode, une relance? Go, 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 là, je, je me relance, j'y vais. Donc, c'est quoi la solution? Est-ce qu'il y a une solution? Et là, je fais attention de ne pas vous dire que mon cours va être la solution. J'aime pas dire que ce que je fais, c'est la solution à ta vie. Euh, mais je peux quand même dire qu'on va trouver de l'encouragement, puis de l'édification. Puis peut-être que ça peut produire ce fruit dans ta vie. Ça le produit dans la vie de d'autres. Ça le produit dans la mienne aussi. Donc, voyons quelques principes de l'écriture sur la relance spirituelle, sur 
redécouvrir le plaisir de marcher avec Dieu. Euh, je donnais une liste de choses tout à l'heure dans laquelle on pourrait se lancer. Là. On pourrait dire, bon, ben là, je vais prier, puis je vais lire ma Bible à tous les matins, je vais évangéliser, je vais être fidèle, je vais être impliqué, je vais sacrifier ma marche, ma vie pour lui. Je... Puis, puis, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai au risque de me répéter, euh, vous avez fait ces choses, et pour certains, ça marche pas pire, pour d'autres, ça marche plus ou moins, pour d'autres, ça marche pas du tout. Donc, on pourrait nommer une longue liste de comportements semblables qui laisse entendre que pour lui être agréable, il faut, ben, il faut avoir un minimum de performance. Toutes ces choses sont utiles, et je vous encourage à le faire en passant. C'est ça qui nous donne une vie chrétienne en santé, mais aucune d'elles vont vous donner vraiment l'assurance que votre vie est agréable à Dieu. Ça, c'est sûr. Parce que ce n'est pas à travers euh, ce qu'on fait qu'on trouve notre assurance devant Dieu. Oui, quand on fait des bonnes choses pour Dieu, on peut avoir une assurance temporaire, c'est-à-dire une joie temporaire. Quand on, je sais pas, moi, quand on a fait une œuvre de Dieu, on a rendu service à quelqu'un, on est allé évangéliser, des gens se sont tournés vers le Seigneur. Ou, vous savez, il y a des moments où oui, on, on est content parce que spontanément quelque chose s'est passé, mais ça ne veut pas dire, ça veut pas dire qu'on, qu'on va bien, ça. Ça veut juste dire qu'on a eu un petit... Euh, un petit moment d'effusion. Ici, ce dont on parle, c'est qu'est-ce qu'on peut euh, entrer dans une vie de euh, satisfaction. Se sentir <coughs> imparfait, mais satisfait, et, et croire que Dieu est satisfait, même si ce n'est pas parfait ce qu'on vit. Le problème vient de ce que l'on croit que pour plaire à Dieu, il nous faut accomplir un certain nombre de choses, notamment des hauts, des hauts faits. Il faut y arriver avec succès, euh, et là, on regarde des gens qui semblent y arriver, puis on se dit, si je ne suis pas à la hauteur de, 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 de mon pasteur ou d'un tel ou de tel missionnaire dont j'ai lu le livre, puis là, on, là, là, on regarde ceux qui ont vraiment réussi des hauts faits, puis on se dit, ben, je suis tellement loin de leur ressembler que, euh, que ça ne fonctionne pas. Donc, on pense que c'est la quantité de choses qu'on fait ou la qualité des choses que l'on fait, parce qu'il y en a qui vont dire, ce pas une question de quantité, c'est juste une question de qualité. Ben, pas non plus. Je ne suis pas sûr que c'est nécessairement tout à fait vrai, ça. C'est pour plaire à Dieu, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas faire des choses avec qualité. Oui, on les fait avec la qualité, mais ce n'est pas parce qu'on les fait avec la qualité que ça va forcément créer le fait de, de, de se sentir agréable devant Dieu. Donc, dans la Bible, il y a une condition, en fait, il y en a plusieurs, là, mais une des principales conditions dont dépendent toutes les autres pour plaire à Dieu, c'est laquelle, tournée dans Hébreu 11, on va y voir un peu, c'est la foi. Non pas la foi dans le sens ici de notre capacité à croire à Dieu, là. parce que la foi c'est aussi ça. Hein? La, la foi c'est, c'est cette espèce de muscle euh, qu'on, qu'on fortifie dans la vie chrétienne et on le fortifie en, en apprenant à faire confiance de plus en plus au Seigneur, hein? puis... Euh, donc, on lui fait confiance, on le voit agir, ça fait grandir notre confiance. Donc ici, on est dans, dans, dans la foi au sens de la relation euh, humaine qu'on vit avec Dieu. Mais là, ici, là, lorsqu'il est écrit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable dans Hébreu 11, c'est pas la foi dans cette expérience-là, c'est... c'est euh, mais c'est la foi dans le sens de notre appartenance à Jésus-Christ. Il faut comprendre qu'en théologie, le mot « foi », 
se, se, comment on pourrait dire, se décline en plusieurs significations. La foi, c'est l'acte de croire, mais la foi, c'est aussi l'œuvre de Jésus-Christ. On va voir un peu plus tard pourquoi Paul va dire « avant que la foi vint, avant que la foi soit venue ». Donc la foi, au sens où l'apôtre Paul l'entend dans certaines de ses lettres, c'est une foi qui, qui, qui est reliée à l'œuvre de Christ qui est venue. La foi peut être vue comme également euh, attaquer la foi au sens persécuter la foi, j'ai été persécuté de la foi, persécuter l'Église, c'est persécuter la foi. Donc le mot foi se distingue de différentes façons. Mais ici, euh, la foi dont il est question dans l'Hébreu 11, c'est la foi en tant que mon appartenance à Jésus-Christ, et voici pourquoi. On ne peut pas poser la question comment plaire à Dieu, comment être agréable à Dieu, sans d'abord comprendre le texte Hébreu 11, qui lance l'idée que pour plaire à Dieu, lui être agréable, la chose la plus nécessaire, c'est de vivre par la foi. Donc, si vous êtes dans Hébreu 11.1, lisons le texte. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Euh, » On va distiller tout ce texte-là un peu plus en détail euh, cette semaine, mais aussi la semaine prochaine. Mais déjà, là, il faut comprendre une chose. La foi au verset 2, ce n'est pas pour l'avoir développé ici, mais pour l'avoir possédé. Et on se rend compte que lorsqu'on regarde les héros de l'Ancien Testament qui sont mentionnés dans Hébreu 11, on sent que la foi leur est arrivée à un moment donné où Dieu a posé une vocation sur leur vie. On voit ça avec Abraham. C'est écrit que Dieu est apparu à Abraham puis lui a dit « quitte ta famille ». Donc, arrive quelque chose. Abraham ne fait pas arriver la chose qui lui arrive. Dieu fait arriver la chose dans sa vie. Et il faut remarquer que la foi fonctionne beaucoup comme ça. Est, Dieu est souvent le, celui qui, qui, qui est le rémunérateur de la foi. C'est celui qui développe, c'est celui qui engage son enfant dans la foi. C'est vrai pour Abraham, c'est vrai pour Josué, c'est vrai pour David, c'est vrai pour Joseph, c'est vrai pour Daniel. Euh, on ne voit pas ces hommes-là se, se proposer à Dieu. On voit Dieu les rencontrer. Donc, c'est pour ça qu'il dit « Ah, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage ». Favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour, pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, euh, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et le fameux verset 6, « Donc, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, on va tenter d'approfondir notre compréhension de ce texte-là. Euh, vous savez, lorsqu'il est écrit que euh, Dieu est le rémunérateur. Le mot là, c'est mystapodotes euh, dans le grec. Ce mot là 
veut, parle de celui qui pourvoit. Donc, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est celui qui pourvoit. Et vous voyez, là, ça rend compte ce que je venais de dire. Dieu a pourvu à la foi d'Abraham, tout comme il a pourvu à celle de, 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 de Noé pour le bateau. Noé n'a pas décidé de construire un bateau. Il fut appelé par vocation à construire un bateau. Donc, tous ces hommes-là, -là, qu'on qu parle de Noé, de Moïse, euh, d'Isaac, Jacob, euh, de, de, de Josué, euh, Joseph, euh, Moïse, tiens, Moïse, ce sont tous des hommes appelés. Donc, ils font partie de ceux dont Dieu est le rémunérateur. Donc, leur foi repose sur un appel de Dieu parce que eux, avant d'être appelés, ils sont complètement ignorants de l'existence même de ce Dieu-là. Ou s'ils connaissent ce Dieu-là, ben, ils sont ignorants de la vocation qu'ils ont jusqu'au jour où Dieu les appelle. Ce détail-là est de la plus haute importance pour comprendre la foi parce que je pense que notre compréhension, des fois, est contaminée par des phénomènes euh, très, très... Euh, 20e et 21e siècle, là, la prospérité, puis euh, ma liberté, mes goûts, mes désirs. Moi, je demande à Dieu de faire ceci, ceci, cela. On, on met Dieu à notre service. Là, on croit que si on y croit très, très, très fort par la foi, puis si on le réclame à haut cri au nom de Jésus, bien, Dieu devrait nous le donner. Non, ça, c'est pas la foi. Ça, c'est de l'humanité perdue. Donc, il faut remarquer dans le verset 6, euh, le contenu très radical de la déclaration de l'auteur, certains pensent que c'est Paul, d'autres non, mais ça c'est un autre point problème qui m'intéresse maintenant, mais la radicalité, l'auteur dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Possible. Ici, là, la radicalité du moins impossible est extrêmement importante parce que Paul dit pas, euh, pardon, Paul, l'auteur de la lettre aux épreuves ne dit pas qu'il est juste un peu difficile. En d'autres mots, plus que tu as de foi, moins c'est difficile, mieux que tu y arrives. Tu sais, comme si on était dans un processus d'y arriver. Non, l'auteur radicalise l'instruction pour dire, regardez là, il vous faut la foi et il vous faut une foi qui va venir par un rémunérateur. Sans ça, c'est impossible. En d'autres mots, Essaye même pas. Si donc la foi est impossible, voire indispensable pour être agréable à Dieu, ben, il va falloir se mettre du temps, se donner du temps ce soir, la semaine prochaine aussi, pour essayer de comprendre ce qu'est la foi à partir de la, du texte aux Hébreux, mais également euh, de d'autres textes. Donc, euh, je veux juste vous faire remarquer, or, sans la foi, il est impossible le mot « sans » Et le mot « impossible ». D'abord, le mot « sans ». Or, « sans »,« sans », c'est le mot « choris », qui veut dire « séparé ». C'est intéressant. « Choris »,« séparé ». En d'autres mots, si on est séparé de la foi, il est impossible. Impossible, adunatos, impotent, impuissant, sans force. Donc, c'est comme si l'auteur disait, si vous êtes séparé de la foi, il est impossible. Vous êtes sans force pour lui être agréable. C'est très, très radical, je le répète encore. Euh, ça veut dire que pour avoir une foi qui lui est agréable, 
c'est pas ici une quantité ni une qualité d'œuvre ou de bonnes intentions dont il est question, c'est l'idée de ne pas être séparé. Donc, ça veut dire être appelé. Être appelé par celui, le rémunérateur, qui pourvoit, et lorsqu'il pourvoit, nous ne sommes plus des impotents, des sans-force, donc des adunatos. Donc, ce n'est plus impossible. Donc, c'est intéressant parce que, si je relis le texte, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est, qu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Vous n'entendez pas euh, car il faut, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu fasse des choses, produise des œuvres, montre sa foi par les œuvres. Attention, l'apôtre Jacques va dire ça, montre ta foi par tes œuvres, mais il est dans un autre dynamique. En d'autres mots, si tu prétends l'avoir, cette foi-là, si tu prétends l'avoir, cette foi que Dieu donne, normalement, il va y avoir des œuvres que ça va accompagner. Donc, tu ne peux pas dire que tu l'as sans avoir les œuvres. Mais ça, c'est l'autre angle, c'est l'autre pièce de la monnaie, euh, l'autre côté de la même pièce. Mais ici, on est dans la, la première, le premier côté de la pièce. Comment elle nous parvient, donc, cette foi-là? Donc, c'est un peu ça l'idée. Ce texte suggère que la foi est l'unique et ultime moyen de plaire à Dieu, non pas en termes de quantité d'œuvres que je pourrait faire en son nom avec toutes les bonnes intentions, euh, ce dans l'étourdissement de ma quête de succès, de réussite. Euh, non, ici, c'est la foi en tant que nouvelle, en tant que ma nouvelle réalité de racheter, euh, de racheter, de racheter qui est appelé par Dieu à des œuvres que Dieu lui destine à mettre en pratique. On, on, on est presque dans Éphésiens 2, 8, 9 et 10. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Encore une fois, Abraham, Noé, Joseph, David, Moïse, Nomélé, euh, ils sont entrés dans un profil d'appel de Dieu où leur vocation, leur mission, euh, ils n'en ont pas décidé. Ils ont entendu Dieu les appeler à cette mission. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas la foi au sens de mes œuvres, celles que je veux faire pour ma réussite, celles qui sont dans mon espérance à moi, mais ce qui compte pour Dieu, c'est les œuvres que lui a préparées d'arbre. Donc, ce n'est non pas la foi qui dépend du, de mon intensité intérieure, mon intensité de foi intérieure qui pousse Dieu à, à répondre à à ma demande, hein, parce que je, je vois ça passer des fois, Dieu, c'est le Dieu de l'impossible, Dieu peut répondre à ta prière, même si elle est impossible, c'est le Dieu de l'impossible. Écoutez, je, je pense qu'on étire la sauce quand on dit ce genre de choses. Dieu est le Dieu de l'impossible, mais l'impossible en question est toujours rattaché à sa volonté, pas la mienne. Euh, vous savez, Dieu ne, ne me donnera pas tout ce que mon cœur désire. Il ne le fera pas parce qu'il ne il, il qu m'aime, justement. Il ne veut pas que je me perde. Donc, mais par contre, si j'entre dans ma vocation, si je, je comprends un peu mieux ma vocation et que je rentre là-dedans, là, je vais voir Dieu, le Dieu de l'impossible, agir. C'est pour ça que, comme pasteur, euh, ce qui me paraît très important maintenant, 
c'est euh, quand on pense à former des disciples, c'est pas juste à former des gens à maîtriser une bonne théologie, là, ce qui est extrêmement important en passant, mais former un disciple, c'est l'amener à découvrir sa vocation. <coughs> ce n'est pas l'amener dans ma vocation. Parce que moi, comme pasteur, je suis comme n'importe qui, je suis une usine à projets. J'ai plein, plein, plein de projets. Maintenant, il me serait facile de dire, bon, les œuvres que Dieu nous appelle à faire, c'est celles que je vais vous indiquer comme dirigeant de l'Église. Donc, venez ici, venez là, faites ceci, faites cela. Et, et là, vous allez entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais l'Écriture ne euh, défend pas cette idée. Elle défend plutôt l'idée que Dieu a des vocations, des appels, des missions et que l'Église doit accompagner ses membres à découvrir cela pour qu'ils entrent, chacun d'entre eux, dans les œuvres que, que Dieu a préparées d'avance pour eux, et tous ne seront pas des Hudson Taylor avec faire euh, une grande mission en Chine, on ne sera pas des, 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 des Charles Spurgeon, on ne sait pas ce qu'on va être. Euh, écoutez, le, un des larrons en croix, son appel et sa mission, ça a duré quelques minutes. Là. Le temps d'être crucifié, puis de, de reconnaître que Jésus est le Messie, puis d'avoir le temps de dire à l'autre, écoute, ferme-la, là, lui, il est juste, nous autres, on est des injustes. Ça fait une petite discussion pas très longue, euh, même pas autour d'un petit café. Là. Il n'a même pas fait de prière de repentance, il n'a pas eu le temps. Là, lui, euh, et le Seigneur, il a dit, garde, tu vas être avec moi dans le royaume dès aujourd'hui. Euh, Vocation très, très courte. Euh, certains ont des vocations sur du long terme, certains ont des vocations très rayonnantes, d'autres ont des, des vocations de serviteurs de toutes sortes. Maintenant, ça, on se soumet à Dieu là-dedans. On n'essaie pas d'entrer dans, dans la convoitise, par convoitise, dans l'appel de quelqu'un d'autre qu'on n'est pas, mais on doit répondre à notre appel. Donc, c'est pour ça que euh, ce n'est pas la foi dans mon intensité intérieure euh, mais c'est la, la, la Dieu, c'est le Dieu de l'impossible qui procède à la volonté révélée envers les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc Dieu va agir que dans ses œuvres que Dieu a préparées d'avance. Bon, les, les, les œuvres de Dieu appartiennent à la foi. Donc je vais vous demander de tourner dans Ephésiens 2, 8. Parole que vous connaissez tous si vous êtes ni de nouveau, qui sont d'une terrible importance, mais ça nous échappe. Ephésiens 2.8, c'est par pure grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, ici encore, le salut est un don de Dieu, la grâce, en fait, la grâce est un don de Dieu, le salut est un don de Dieu, mais le moyen par lequel on est sauvé est aussi un don de Dieu, dit Paul. Je sais qu'il y en a qui ne veulent pas le voir comme ça, mais c'est parce que c'est quand même ça qui est écrit. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Maintenant, il n'y a aucune différence entre cette déclaration-là, entre ce que ça veut dire pour moi, que ce que ça veut dire pour Abraham, Moïse, Noé et les autres. C'est la même chose. C'est le don de Dieu qui fait qu'un jour, Dieu dit à Noé, « Noé, euh, j'ai un appel pour toi, tu vas, me, tu vas construire un bateau. Euh, toi, Abraham, tu vas être le père d'une multitude. » Le père d'une nation, mais le père d'une multitude de nations aussi, OK? Euh, « Toi, Joseph, ton appel, ça va être de souffrir en prison, puis après ça, tu vas régner sur l'Égypte. Toi, Josué, ton appel, ça va être de remplacer Moïse. » 
Et toi, Moïse, ça va être d'établir ta mission, c'est bâtir ce peuple sur la législation de la loi, puis après ça, ça va être fini, je te ramène à la maison. Voyez-vous, et, et David, d'être un roi. Daniel, d'être un témoin de Dieu en Babylonie. Donc, les appels, les vocations sont multiples. Il n'y a pas juste celle d'Éphésiens 4, donc on pourrait dire euh, évangéliste, euh, apôtre, pasteur et docteur et tout ça. Puis des fois, non, il, oh, il, y a, il y a des vocations qui sont principales pour la gestion de l'Église, mais il peut y avoir toutes sortes de, de trucs qui sont très personnels, mais... Mais attention, il faut toujours que ça appartienne à la révélation d'Écriture. Donc, c'est pour ça que ce que Paul dit dans, dans Éphésiens 2.8, il ne l'invente pas. Ce n'est pas une nouvelle théologie paulinienne. Paul est un héritier de, de l'ancienne alliance dont il comprend les rouages. Et lui est toujours dans la même idée. Écoutez, être appelé par Dieu, c'est un don de Dieu. Il dit « Ce n'est point par les œuvres afin que nul ne se glorifie. » Donc, on n'a pas été appelé ni sauvé par la grâce parce qu'on aurait fait les œuvres qui justifient Dieu de nous sauver. Paul dit non, c'est un appel. Abraham n'avait rien de, de spécial pour être appelé à être le père d'Israël. Tout comme on pourrait dire chez les catholiques, on élève Marie comme si elle était une femme spéciale. Mais en fait, Marie, c'est une, une femme de bonne famille juive, qui, qui, qui est fidèle comme la voisine de Belle-Lite. Mais Dieu, par grâce lui donne une vocation. Elle, c'est d'être la mère du Fils de Dieu, sans être la mère de Dieu. Elle n'est pas la mère de Dieu, elle est la mère du Dieu fait homme, Jésus, c'est pas la même chose. Mais elle a juste fait ça. C'est beaucoup, c'est énorme, c'est glorieux, mais ça a c est, c est, nous, on a tendance à vouloir voir dans l'individu quelque chose de héroïque, alors que les héros de la foi sont héros par une vocation qui vient de Dieu. Verset 10 d'Éphésiens 2, car nous sommes son ouvrage, c'est clair, nous ne sommes pas notre propre ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Euh, parce que ce texte se trouve dans le Nouveau Testament, on va avoir l'impression que son principe appartient à la théologie nouvelle, néo-testamentaire uniquement, mais comme je le disais, Paul ne l'a pas inventé, il est allé chercher ça dans le contenu biblique de l'Ancien Testament. Donc, c'était vrai dans l'Ancienne Alliance, c'est toujours vrai dans la Nouvelle Alliance, Deux, Dieu nous appelle. Donc, ces hommes et ces femmes qui ont tous marché dans les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour eux, dans l'Ancien Testament, chacun sera récompensé en fonction des œuvres de foi appelées par Dieu dans leur vie. Toute autre œuvre qu'Abraham a fait de lui-même, ne sera pas même nommé devant le podium de Christ. Donc, quand il est question de la foi d'Abraham et des récompenses d'Abraham, il n'est pas question d'Ishmaël qui est une gaffe. Euh, il n'est pas question des péchés d'Abraham qui a fait passer sa femme pour sa sœur, un peu comme un lâche. Dieu, lorsqu'il appelle un homme, euh, l'homme lui est agréable dans la fonction de l'homme qui entre dans son appel. Et c'est curieux, hein? Mais Dieu, par pure grâce, semble oublier le reste toutes ces choses qu'il n'a pas appelées à être des œuvres d'avance, elles disparaissent dans l'océan de son amour. Paul croyait lui-même au principe qu'il est appelé d'avance. Dans Galate 1.15, il va dire, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. » Vous voyez encore ici, Paul ne dit pas qu'il n'y a, a, a pas 
il ne s'est pas euh, proposé à Dieu. Il n'a pas dit, bon, mais tu me sauves, OK. Seigneur, moi, j'ai une idée. Moi, là, j'aimerais ça, aller évangéliser les païens. Je, je, je pense que ça serait bien. Non. Paul, il dit, c'est lui qui m'a appelé à cette œuvre. Et on le voit dans Acte 13, il est passé par l'église d'Antioche où Paul était un simple serviteur et un jour l'Esprit-Saint a dit aux anciens « Mettez-moi à part Barnabas et Paul. » Donc Paul dit « Ok, ça s'est passé dans Acte 13, ça s'est passé à Antioche à un certain moment donné, mais il dit « Au-delà de ce fait, ça reste que c'était une œuvre préparée d'avance dès le sein de ma mère. » Voyez-vous, c'est fantastique de découvrir ça. Je suis en train de vous dire que pour être agréable à Dieu, vous n'avez pas besoin de faire des exploits. Vous avez juste besoin d'être celui que Dieu vous appelle à être. C'est simple, hein? Euh, Jésus lui-même se soumet à ce principe. Tournez dans Jean chapitre 4, verset 34. On va lire deux, trois textes qui impliquent Jésus. Vous allez voir à quel point c'est lumineux. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais ça, c'est vrai pour les hommes, là, mais pour Jésus, lui, c'est pas pareil. Il est aussi Dieu, donc euh, il peut avoir une vie autonome de la volonté du Père. Hein? Je suis Dieu aussi. Donc, Père, regarde, on a un plan, on va sauver l'humanité, mais laisse-moi laisse faire certaines choses que moi, j'ai envie de faire. Ça, parce qu'on est comme ça, nous. Euh, on est toujours en train de de réclamer des droits et libertés au nom de ceci, ceci, cela. Mais l'Écriture est complètement opaque à ce genre d'idée-là. Ça, c'est un christianisme du 20e siècle hyper politisé qui s'est introduit dans ça. Donc, Jésus n'est pas autonome de la volonté de son Père. Il ne décide rien de lui-même et il ne fait que les œuvres que le Père lui commande de faire. Jean 4, 34, Jésus dit « Ma nourriture est de faire la volonté » de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Pas la mienne, son œuvre. Ben, l'œuvre du Père devient aussi la sienne, on s'entend. Mais même le Fils répond au principe de Paul dans Éphésiens 2.10, des œuvres préparées d'avance. Même Jésus entre dans des œuvres préparées par le Père d'avance. À la différence de nous, c'est que lui, il ne se fera pas séduire par toutes sortes d'offres intéressantes. Nous, oui. Nous, là, si on nous propose, comme chrétiens, un appel qui pourrait nous faire rayonner, glorieux, nous rendre glorieux, connus. Euh, tu sais, nous, on cherche le succès. On est, on est des idolâtres du succès. Pas lui. Donc, Jésus fait l'œuvre du Père et sa joie n'est que là. Dans Jean 5, 35, il va dire... Jean 5, 35, « Jean était la lampe qui brûle et qui lui, en parlant de Jean-Baptiste, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. <coughs> » Tu encore cette insistance que Jésus dit, « Moi, là, je ne fais que les œuvres de mon Père. » Tournez dans Jean 14. Jean 14, 8. Euh, après que Jésus ait dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ben, », deux versets plus loin, au verset 8, Philippe, un des disciples, lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit ». Je trouve ça drôle, hein, parce que c'est comme si Philippe disait à Jésus 
t'es bien fin, Jésus, mais tu tu nous ressembles pas mal, là. Tu as deux, deux bras, deux jambes, un nez. Euh, tu as l'air d'un juif, là. Euh, bon, on t'appelle Seigneur, mais, mais moi, euh, j'aimerais ça voir le Père, tu sais. Je le comprends, Philippe. <rire> le, quelque chose de higher, tu sais, le plus haut, là. Tu sais, je veux voir le Père. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu, Philippe? Celui qui m'a vu le Père, euh, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Euh, comment vous dire? C'est étonnant, ça. Enfin, Philippe a, a dû se gratter en disant, ouais, ok, ah, oui, ok, euh, attends une minute. Euh, ok, toi puis le Père, ça me... donc si je te vois, je vois le Père en ce moment. Ouais, tu vois le Père. Ok. Comprenez-vous, on pourrait penser que c'est décevant. En d'autres mots, Jésus est un anti-mystique, on dirait. Il casse les mysticismes, puis les bizarreries, puis les convoitises de grandeur. Il dit non, quand Dieu décide d'être un homme, bien, il ressemble à Jésus. Quand Dieu prend la forme humaine, il ressemble à Jésus. C'est ça. Bon, il dit, verset 10, dans le milieu, il dit, « Les paroles que je, vous, que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Encore ici, dans l'Évangile de Jean, une autre insistance là-dessus. Jésus est en train de dire à Philippe et aux autres apôtres, « Les œuvres que vous me voyez faire en ce moment, ce n'est pas celles que j'ai de façon autonome choisi de faire, mais ce sont les œuvres, de mon Père. C'est lui qui les fait en moi. Verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres. Les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. C'est <coughs> intéressant parce que là, ici, là, on a déjà euh, tous lu ce texte-là en disant, bon, ben, Seigneur, moi, je veux faire des grandes choses comme toi. Et ça n'a pas marché. Comment ça que ça n'a pas marché? Et là, vous avez le verset 13 qui, qui peut mettre la confusion. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et là, là, ici, beaucoup de déceptions. Beaucoup de chrétiens disent « Ouais, mais moi, ça ne marche pas. Je dois être trop charnel, je dois être trop... Euh, je ne sais pas quoi. Puis euh, Peut-être que je ne suis pas sauvé, finalement. Ou peut-être que je suis juste un, un, un sauvé toléré dans ça. Dieu n'a pas l'air de répondre à mes prières et de faire ce que je lui demande. Il faut faire un peu de ménage ici. Dieu ne répondra pas à aucune prière qui ne soit pas en relation directe avec la vocation et les œuvres qu'il vous a préparées d'avant. Ici, on parle d'œuvres. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas vous bénir en vous faisant des clins d'œil et vous faisant vivre des choses bénies, là. Non, non, ici, on est, il y a aussi la foi dans notre attente relationnelle avec Dieu. Ici, on parle de la mission, de la vocation. Je ne peux pas demander à Dieu euh, de, faire, de me faire faire des choses qui ne seraient pas liées aux œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus important qu'on le pense dans la formation de disciples, non pas de vouloir amener un disciple à être quelque chose, mais de vouloir amener un disciple à être ce qu'il doit être selon les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui. Donc, 
on ne forme pas des leaders, frères et sœurs. On forme des croyants dans la vocation qu'ils ont reçue. Et s'ils ont reçu une vocation pour être, et j'aime pas le mot leader, mais pour être des bergers, pour être des évangélistes, pour être des théologiens, alors on va devoir leur donner tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut leur donner pour les aider à entrer dans cette œuvre, parce que là, le succès euh, va être garanti. Ce qu'ils vont demander, Dieu va leur offrir, mais il ne leur offre pas parce que simplement ils l'ont demandé, mais ils le demandent parce qu'ils sont dans la volonté des œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est intéressant. Donc, tout comme les œuvres de Jésus étaient préparées d'avance par le Père, ben, c'est aussi vrai pour vous et pour moi. Euh, la prière qui rend infaillible la réponse favorable de Dieu est liée seulement aux œuvres que Dieu a préparées d'avance et non pas à, à, à mes convoitises. D'ailleurs, Jésus a lui-même, à plusieurs reprises, refusé. Et là, ça c'est intéressant. Là. Dans, Luc 12, euh, dans Luc 12, il y a un type, il y a un gars qui vient le voir, qui dit « Maître, dis à mon frère, c'est euh, Luc 12, verset 13 et 14, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit « Ou homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Réalisez-vous que Jésus est en train de dire une chose ici, en fait deux choses. Un, moi je ne fais que des œuvres à laquelle mon Père m'appelle, et toutes les autres, je ne les ferai pas. Qui m'a établi juge? Bon, C'est un peu comme si Jésus disait, hey, « Le Père ne m'a pas envoyé ici pour être juge entre toi et ton frère. »« Oui, mais Seigneur, c'est injuste. » Là n'est pas la question. Ce n'est pas mon œuvre de faire ça. Et là, ici, on doit avoir un gros, gros, gros clin d'œil comme croyant. Les œuvres d'avance, les œuvres que vous êtes appelés à pratiquer, ne sont pas les œuvres qui correspondent à, à ce qui vous dérange dans la société. Vous n'êtes pas appelé à restaurer des trucs absolument au nom de Dieu. Vous pouvez le faire en tant que, que civil. Si vous avez une job, vous êtes un avocat, vous travaillez dans des milieux, vous allez euh, peut-être restaurer des situations, défendre des causes. Mais en tant que croyant, on ne mêle pas Jésus à des vocations ou à des gestes ou à des intentions que lui n'a pas. Donc, il dit à cet homme, « Je n'ai pas été établi juge, je n'ai pas été appelé pour ça. » Tant que je ne le ferai pas. Fait que Jésus ne répond pas à la prière de tous. La deuxième, et on va terminer ce soir là-dessus, c'est la pièce... Euh, d'argent qui, qui est donné à, quand on vient voir, c'est dans Marc 12, là, Marc 12, 15, on, on approche Jésus avec un, une pièce de monnaie à l'effigie de César. Et encore ici, une fois, on veut amener Jésus dans quelque chose qui n'a rien à voir avec sa vocation. Et que fait Jésus? Il esquive le piège, il refuse. Donc, il importe de reprendre, de relire l'épisode où l'on tend Jésus le piège, en lui posant la question, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Bon, on peut utiliser ce texte à des fins de montrer qu'il faut payer nos impôts, puis il faut payer nos dîmes, oui, dans une certaine mesure, mais on ne peut pas réduire le texte ou le contexte de ce texte à ce simple fait. Euh, ce n'est pas de politique. Dont il est... En fait, ce n'est pas de, de, de la saine gestion de l'équilibre entre ce qu'on donne à Dieu et à l'Église, dont il est question tout à fait ici, bien que ça peut le paraître. 
ce dont il est question, c'est de politique. C'est-à-dire qu'on veut, on veut essayer d'attirer Jésus dans les causes politiques du temps les causes politiques qui dérangeaient les Juifs. Les Juifs sont coincés sous un empire. Ils sont complètement dominés par les Romains de l'époque. Et les Romains, ce n'est pas, pas reposant. Là. Ils ont un système militaire très solide. Ils ont un système juridique très fort, très puissant. Donc, euh, et ils sont extrêmement dominants et ça cause euh, des problèmes. Donc, le moment où Jésus apparaît en ce monde, il y a 2000 ans, est une période chargée de tensions politiques en Israël qui est sous domination romaine, et ça depuis l'an 63 avant Jésus-Christ. C'était les conquêtes du général romain Pompée. Vers l'an 45 avant Jésus-Christ, sous Jules César, le judaïsme euh, est reconnu comme religion d'État. Donc les Juifs et les Romains s'entendent, parce que les Romains, de toute façon, ils sont les maîtres, ça c'est pas négociable, mais les Juifs sont très, très nombreux dans l'Empire. Ils sont en Israël, mais ils sont également en Égypte. Alexandrie, ils sont très nombreux. Ils sont nombreux à Rome, ils sont nombreux un peu partout. Et c'est un peuple tumultueux un petit peu, les Juifs. Fait que les Romains, qui sont des bons négociateurs, vont s'entendre avec eux en disant, OK, on reconnaît, on vous donne la liberté de culte pour le judaïsme. On reconnaît votre droit de, de prendre de l'argent, euh, des impôts pour votre temple. Et c'est là qu'intervient la discussion les Hérodiens, les pharisiens qui avaient approché Jésus, t'en penses quoi, toi, de l'entente? C'est beaucoup plus ça, la question. Euh, hein? Certains nous disent qu'on doit reconnaître euh, cette pièce de monnaie à l'effigie de César. Il y a eu des négociations avec César, déjà, puis on, on peut donner au temple. Qu'est-ce que t'en qu que dis, toi? Est-ce que vous ne voyez pas le piège d'attirer quelqu'un en croyant en tant que croyant dans la sphère politique, tout comme on a voulu attirer Jésus?